0: Bonjour, moi c'est Anastasia, et dans ce podcast, on parle d'un projet peu commun nommé MOCOMI, mort, Covid en migration. Celui-ci évoque la mort, un virus dont on connaît trop bien le nom, le Covid-19, et les migrations. Si les liens entre les deux premières thématiques paraissent évidents, les relations avec la troisième sont tout aussi pertinentes. Si, si, je vous assure. La pandémie a rendu la mort omniprésente pour tous, de la même façon qu'elle a renouvelé les différentes manières de l'appréhender et ce, d'autant plus pour les personnes liées de près ou de loin, directement ou non, à la migration. Nombreux sont ceux qui ont été contraints de négocier avec la mort en la côtoyant de près, en l'appréhendant à travers leur culture, leur religion, leurs imaginaires, bousculés par la pandémie et les protocoles sanitaires. Le parcours des corps, un marché contaminé, des deuils en suspens. Derrière les défunts qui ne peuvent être envoyés à l'étranger, pour reprendre les mots de Nada Afioni, au parcours de ces derniers plus restreints au sein du territoire, du lit au caveau ou au crématoire, il y a toute une industrie qui est en marche. Mais cette industrie largement libéralisée est fragmentée. Dans cet épisode, nous allons aborder à nouveau la question du rapatriement des corps dans sa dimension plus pratique, dont la gestion que demande la prise en charge des corps contaminés, en effet, nous allons parler de ce rapatriement impossible des personnes migrantes mortes du Covid ou durant la crise sanitaire et de l'impact que cela a sur les représentations de la mort elle-même mais aussi de la gestion de la mort en migration. Ce que cela implique en termes pratiques et organisationnels, mais aussi psychiques, imaginaires. La gestion de la mort mobilise un grand nombre d'acteurs marchands et privés, publics et intimes qui, avec la dimension transnationale qu'a la mort en migration, demande un dialogue entre deux espaces aux réalités souvent différentes et qui, paradoxalement, se rejoignent dans celle de la pandémie tout en complexifiant leurs liens. Bonjour Linda Bonjour Donc, Tu es Linda Barjavi, chercheuse en sociologie à l'Université euh, d'Helsinki. Ta thèse met en regard les buts des travailleurs sociaux auprès euh, des femmes migrantes des quartiers populaires de Paris et d'Helsinki, avec la gentilité de ces dernières à l'égard des dispositifs qu'on leur propose ou qu'on leur impose. De cette enquête ethnographique, tu as également interrogé les frontières immatérielles et sociales caractérisant les quartiers socialement et spatialement ségrégés de Paris et Helsinki. Actuellement, tes recherches se portent sur les pratiques funéraires de personnes en migration et en particulier sur les rapatriements des corps. De là, tu interroges la question de la bonne mort dans le cadre des négociations imposées par la dimension transnationale du décès d'un migrant et qui fait intervenir de nombreux acteurs. Et donc, ce sont des réflexions que tu y as aussi dans le cadre de la pandémie, et ce qui demande euh, à nouveau aux personnes en migration de s'adapter, de renouveler euh, leurs habitudes pour réaliser ce dont ils ont besoin, y compris le deuil. Et donc, tes propres travaux portent quant à eux sur le rapatriement du corps vers le pays d'origine. Et donc, je voulais commencer cet entretien en te demandant euh, pourquoi euh, ce choix-là est fait euh, le plus souvent et qui demande ce choix d'enterrement
1: oui, c'est une bonne question. Rappelons donc que le rapatriement du corps hein, fait référence au transfert de la dépouille mortelle hein, du pays où a vécu et où est mort hein, le migrant, le pays dit d'installation, vers le pays d'origine, et parfois un pays tiers, un pays tiers dans lequel hein, ce migrant mort, hein, par exemple à Paris, il a pu avoir de la, de la famille, éventuellement un caveau. Donc c'est une, une procédure quand même, il faut garder en tête, hein, très complexe il coûte cher. Très souvent, quand, on, quand je parle hein, avec les individus qui ont pris le temps de m'accueillir, de partager leurs expériences, hein, quand on parle hein, de, de la mort, hein, quand ils se projettent, hein, et moi-même vivant hein, dans un pays qui n'est pas le mien, hein, à, la, à la mort, quand on se projette à la mort, hein, ce que devient le corps, on, on parle quand même vite hein, de l'argent. Oui. Le rapatriement coûte cher. faut prendre en compte cela, on va revenir à la question de l'argent, je pense. Oui. Il implique aussi hein, le processus de rapatriement, rapatriement du corps, des démarches administratives qui sont très lourdes. Il faut obtenir hein, tout un tas de documents, certificat de décès, laissez-passer mortuaire, hein, parfois un certificat de non contagion ou non épidémie euh, à part, hein, et parfois. L'offre de documents administratifs dans le pays où, survenue, où est survenu le décès ne rencontre pas en fait la demande des autorités du pays où, où est destiné le corps. Il y a des hiatus assez importants qui complexifient, parfois rendent impossible ce processus. Il y a donc notamment deux conventions internationales de Berlin de 1937 et puis pour les pays européens de Strasbourg de 1973 qui stipule les règles, quelque part, qui régulent ce processus, notamment du point de vue sanitaire, qui stipule l'utilisation d'un circuit hermétique en zinc pour le transport transportalier. Transport des dépouilles euh, mais tous les pays de, du monde ne sont pas signataires de ces, de ces conventions donc c'est un paysage qui est légalement, administrativement parlant hein, très très difficile hein, et souvent justement les familles une des raisons pour lesquelles les familles font appel à des prestataires de services justement en, en composant un paysage assez hétérogène c'est qu'il euh, y a une opacité <rire> au sein même de, de ces démarches complexes et puis quand, quand me frappe, les familles sont désorientées, fatiguées, souvent les choses se font dans l'urgence. Les délais étant très différents aussi, avant la période Covid, en France, il fallait enterrer une personne en six jours. En Finlande, le pays dont je viens, on met souvent un mois à donc aussi l'horizon temporel peut être très variable. Les musulmans souvent souhaitent un enterrement assez rapide, donc les horizons temporels varient. Et ainsi aussi, la façon dont on se prend, on peut se permettre de prendre à cette bureaucratie relative au rapatriement du corps. Enfin, ce processus mobilise aussi, euh, est complexe aussi, parce qu'il mobilise beaucoup d'entourage hein, du défunt, aussi bien dans le pays où est survenu le décès, que dans le pays où envoyer le corps. Donc des proches hein, doivent être mobilisés, téléphonés, mis au courant, les, les, les responsabilités, les tâches hein, doivent être euh, reparties au sein des réseaux familiales. Donc il y a des gens qui doivent préparer le corps, hein, performer peut-être certains rituels hein, dans le pays où est survenu le mort. Et puis il y en a d'autres qui doivent le réceptionner, l'accompagner de l'aéroport. Hein, euh, au village, euh, ensuite euh, performer encore un, un nombre de euh, rituels. Donc il y a aussi un tissu relationnel, euh, souvent familial, amical, communautaire, assez dense hein, qui doit être mobilisé au moment de la, de la mort pour assurer ce processus de rapatriement du corps hein, qui n'est pas seulement porté par euh, des prestataires de services, mmh. des marchands, bien qu'ils jouent un rôle euh, tout à fait important euh, euh, au sein du processus. Et évidemment que le processus de rapatriement du corps a aussi un coût émotionnel est très chargé émotionnellement, si on veut. Que Le délai de la mise au repos final peut être plus ou moins long dans le cas de l'enterrement dans le pays d'installation. Plus, plus long peut-être que dans, pour un enterrement dans le pays d'installation, où il peut être possible d'enterrer un, un proche de fente assez rapidement. Même à 24 heures, hein, à Helsinki, par exemple, en ce moment, hein, à Helsinki, en Finlande, où les, les, les gens sont longs, <rire> leur néfant, hein. euh, ils, ils mettent plusieurs semaines. Hein. Donc, les musulmans à Helsinki, ce que j'entends, euh, des porte paroles euh, disent qu'ils ont quand même obtenu, par exemple, un délai de 48 heures euh, en ce moment. Donc ils, donc, ils sont plutôt très satisfaits quand ils se comparent à, <rire> à leurs voisins. Euh, ils mettent euh, des semaines et des semaines. J'ai mis dernièrement moi-même cinq semaines à enterrer quelqu'un en Finlande. Donc, euh, donc ça peut être long. Pour le rapatriement du corps, cela peut être euh, encore plus long. Et évidemment, ce temps liminal pour la famille, le temps entre le décès et la mise au repos final est souvent douloureux. Oui. L'organisation familiale, les catégories d'entendement même habituelles se sont effondrées, il faut recomposer. On attend cette solution finale aussi, souvent pour l'âme du défunt qui doit trouver, trouver le repos. Donc ce moment peut être source de stress, parfois de traumatisme, de souffrance, mais aussi une fois... Le rapatriement bien accompli, le processus peut être source d'une immense gratification. Donc oui. le fait d'avoir pu offrir une belle mort, une mort telle que souhaitée par celui qui est défend, et puis un moment d'apaisement. Il existe maintenant une littérature assez volumineuse finalement sur, sur cette question, le choix de lieu d'enterrement chez, chez les migrants. Donc le désir de rapatriement du corps relève souvent une conception temporelle particulière de la migration. La présence au pays d'installation est souvent conçue comme ponctuelle, temporaire, à durée limitée chez ceux qui choisissent, qui désirent un rapatriement au pays d'origine. Et le retour au pays, c'est un retour aux sources. C'est une étape indispensable d'un parcours migra migratoire réussi, souhaité réussi. Souvent de vivant, et pour, pour les vieux jours, ces personnes se projettent à vivre parmi les siens, confortablement, de ressources amassées, accueillies et récoltées durant les années actives dans le pays de destination. L'interment au pays d'origine permet de quelque sorte de mettre fin. Euh, au séjour dans un pays étranger, il permet de renouer avec ses attaches premières hein, telles qu'elles qu peuvent être vécues par ceux qui choisissent ce mode d'enterrement, de la terre natale, la famille et, et notamment les ascendants, <rire> les ancêtres. Il est une façon de s'inscrire euh, dans la lignée familiale, hein, dans, dans cette durée longue et bien souvent de devenir soi-même un ancêtre, quelqu'un. Euh, Quelqu'un qui porte cette histoire familiale hein, et qui peut la porter hein, devant les générations à venir. Et ce rôle d'ancêtre, typiquement, est aussi un. Hein Dessinés par l'espace, la tombe, les tombes des, des ancêtres sont, sont assemblées. Donc ce type de schéma est très fréquent chez les travailleurs migrants d'après-guerre, hein, comme montre par exemple des travaux pionniers, pionnières de Yassine Chaïb sur les Tunisiens en France, de Osman Balkan sur les Turcs en, en Allemagne, mais aussi euh, de Hannes Snellman sur les Finlandais installés euh, en Suède dans les années 60 et, et 70, donc le choix d'interment au pays d'origine, pays natal, est très typique chez cette génération. Et ce type de migration, migration de travail d'après-guerre, d'une mm. main d'œuvre souvent assez modeste, qui est partie dans un pays comme la France, la Suède, et près des pays industriels prospères européens. Donc, les recherches sur les choix de lieux d'enterrement quantitatifs hein, menés à partir des enquêtes par questionnaire s'accordent avec ces observations des travaux plus qualitatifs que je viens de citer. Le souhait d'enterrement dans le pays d'origine est particulièrement fort en France. En comme l'ont pu montrer par exemple Claudine Athias delfus et françois Charvolf, chez les migrants d'origine d'Afrique du Nord, de l'Ouest ou encore de Turquie, donc typiquement les pays hein, ou les régions émettant des travailleurs migrants d'après-guerre. Et les données euh, sur le rapatriement confirment en effet cette tendance, même aujourd'hui, hein, souvent quand on parle avec les pompes funèbres en région parisienne, la, le chiffre de 80%. Des Nord-Africains souhaitent être rapatriés ou sont effectivement rapatriés et cités. Donc 80%, maintenant je crois que c'est un peu au moins quand on se réfère à des statistiques fournies par le ministère de l'Intérieur. Mais Et probablement en baisse, hein, c'est aussi une tendance, hein, tendance qu'on qu constate, hein, ce qui s'explique hein, à mon sens aussi par le changement du visage des migrations vers, hein, vers les pays riches hein, de l'Europe de, de l'Ouest. Hein, les travailleurs migrants d'origine modeste sont maintenant sensiblement moins, euh, nombreux, moins dominants, en tout cas, euh, parmi ces, euh, ces migrants. Donc, euh, ces travaux, euh, comme les analyses plus récentes, par exemple d'Alistair Hunter, hein, qui a travaillé sur ce thème, soulignent souvent quatre types de motivations qui permettent de comprendre le, le choix de lieu d'enterrement, donc euh, enterrement au pays hein. Pays d'origine, ce qui nous intéresse dans le cas du rapatriement, les considérations familiales, territoriales, religieuses et puis pratiques. Les considérations familiales renvoient bien sûr à la question de l'affiliation. Donc en choisissant entre l'enterrement ici ou là, disons par exemple à Stockholm et pas à Helsinki, oui, oui. à Paris plutôt que dans la ville d'origine au Maroc, oui. l'immigrant doit quelque part hein, choisir de s'ancrer et ancrer durablement sa lignée, son ascendance, euh, dans un lieu. Si le migrant choisit par exemple d'être enterré dans le lieu où il le mort, euh, dans le pays d'installation, il faut assumer aussi la volonté de devenir le premier ancêtre, <rire> le père fondateur de la lignée sur place ici. Et souvent on voit que la présence des enfants de la descendance est déterminante. Donc, euh, les migrants, les travailleurs migrants notamment qui n'ont pas d'enfants, souhaitent massivement d'être rapatriés et enterrés au pays, oui. au pays d'origine, tandis que l'arrivée des enfants diminue cette volonté hein, puisque les enfants nés en France par exemple, scolarisés en France, mm. euh, probablement citoyens français euh, vont rester ici oui. et il y a chez celui qui se projette à, à sa mort, à son propre enterrement souvent la question sur est-ce que quelqu'un vient me rendre visite Est-ce que quelqu'un oui. s'occupera de ma sépulture <rire> Donc, euh, donc euh, on voit ça C'est statistiquement confirmé. Euh, la, la présence des enfants accrue euh, désir dans le désir d'enterrement dans les pays d'installation. Puis euh, ces recherches mettent aussi l'accent sur les considérations religieuses, qui pèsent notamment chez les migrants qui s'identifient en tant que musulmans. Donc, la fréquence importante du souhait de rapatriement dans le pays d'origine chez les migrants musulmans est souvent motivée par la possibilité d'être enterré selon la tradition religieuse et culturelle aussi du pays d'origine. Par exemple, un seul seul un sur le front face à l'Amérique, et puis. Il y a quelque chose qui, qui peut effrayer, c'est aussi que les concessions en France
0: hein, sont ou en Finlande, en
1: fait. exactement, donc, euh, ne sont à la possession de la famille ou du défunt que pour 15 ans, parfois 20 ans, 30 ans. Donc il, est cette, il peut avoir cette peur de finir par un ossuaire. Donc euh, ce, qui, ce qui les incite à chercher euh, d'être enterré au pays d'origine. Donc euh, cette fréquence est également très parlante de la pénurie des carrés musulmans en France qui a été mmh. médiatisée assez amplement pendant cette période pandémique, euh, ce n'est pas unique à la France, c'est le cas de beaucoup de pays européens et la question met en effet en exergue hein, l'importance des rites funéraires, d'une mort et d'un enterrement digne pour la fondation même hein, de l'humanité, de l'être humain, des communautés humaines et pose une question sur la reconnaissance positive hein, des minorités religieuses. Hein culturelles, hein, au sein des sociétés de multiculturels multiculturelles, culturelles, religieuses, ethniques, raciales, si on veut, comme la France. Mais je trouve qu'il est quand même, hein, c'est un thème qui, qui est très présent dans cette, euh, dans cette littérature, il faut quand même le nuancer, le nuancer le poids des considérations religieuses. Donc, par exemple, il faut garder en tête que tout individu s'identifiant comme musulman ne souhaite pas le rapatriement, <rire> Et il n'y a pas que les musulmans qui le souhaitent, donc hein, ça, il faut être clair dessus. Euh, donc, on mentionnait précédemment la présence de la famille en France, des enfants, et le nombre, passé, nombre d'années passées dans le pays, les, les recherches montrent aussi une intégration professionnelle, un statut, une situation professionnelle, confortable, l'acquisition de patrimoine, bon, dans le sens du sentiment de se trouver chez soi. Quelle que soit la religion, donc mmh. hein, il s'agisse dans le sens, dans la direction d'un souhait d'interment en France hein, ou bien dans un autre pays d'installation. Et d'un autre côté, le rapatriement du corps est fréquemment souhaité aussi par hein, des groupes, par des individus euh, chrétiens, les Portugais installés en France, euh, les Polonais travaillant en Grande-Bretagne. Très souvent, on souhaite un, un rapatriement du corps, un enterrement dans le pays d'origine. Souvent pour des considérations familiales, donc, euh, qui sont très importantes pour tous migrant quelle que soit leur religion. Le souhait d'être enterré du côté de sa famille, mais aussi... Euh, euh, aussi selon les rites funéraires euh, catholiques, donc la religion qui par exemple est dominante dans ces deux pays d'origine, le Portugal ou, ou la Grande-Bretagne, euh, bien qu'ils euh, ne sont à rien confrontés à une pénurie de lieux d'enterrement conformes à leur, voie, à, à leur foi en France ou en Angleterre. Cette importance des traditions Religieuses et culturelles, finalement, des traditions héritées hein, du contexte de naissance, hein, des années de socialisation première, vraiment très, très primordiales. Je, je trouve les travaux de Hannah Snellman, une ethnologue finlandaise, et on travaillait sur hein, les travailleurs finlandais, les familles finlandaises installées en, en Suède, hein, ce n'est pas loin. C'est un pays, un autre pays nordique, luthérienne la Finlande fait partie de de la Suède pendant des siècles. Il n'y a pas de différence culturelle très flagrante. La langue change. Mais il y en a beaucoup qui songeaient très sérieusement à, à, au moment de, de la récolte des données. Ah. En fait, ce sont des données uh, historiques qui datent des années 60, euh, 70. Très intéressantes hein, parce qu'il s'agit vraiment des travailleurs partis il n'y a pas très très longtemps vivant en Suède. Donc, ils souhaitaient quand même hein, un rapatriement en, en Finlande. Et évidemment, il y avait toutes ces questions d'attache familiale, hein, un attachement au paysage qui revenait très fort. Moi, je ne euh, veux pas être euh, inhumé ici en Suède dans ce, dans ce sol, euh, dans ce humus qui n'est pas le mien. Moi, je veux mon sapin. <rire> je vais être sous les sapins, hein, sous lesquels sont mes ancêtres en Finlande, ou à côté de ce champ de blé que cultivaient euh, mes aïeux. Donc, hein, un, un fort attachement. À, un paysage, hein, vraiment, comme des considérations esthétiques, hein, curieusement ancrées dans le territoire. Admettons maintenant qu'on parle de deux pays luthériens, relativement sécularisés. Chez les Finlandais, ces données sont très intéressantes sur les travailleurs migrants finlandais qui portaient un souci et qui étaient angoissés par des minimes détails des rites funéraires. Est-ce qu'en Suède, il y aura le même nombre de porteurs de cercueils que j'aurai en Finlande est-ce qu'ils seraient habillés en costume noir comme en Finlande Est-ce que les fleuristes d'ici composeront des bouquets comme en Finlande Et est-ce que les tombes, ma tombe, sera fleurie, ornée euh, de l'interne euh, au moment de Toussaint ou à Noël Donc, euh, je pense que ces, ces, données, ces données ethnologiques sont très importantes hein, pour nuancer le propos, hein, ce débat qui aujourd'hui euh, a tendance à être très. Très centré sur la population musulmane, hein. les mmh. questions sont importantes, mais, euh, mais il n'y a pas. Que la, euh, que la religion qui compte, euh, notamment quand on pense, quand on se place dans la perspective des individus, et euh, les éléments familiales, culturels, attachements au territoire sont également très très, 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 très importantes. Et puis, justement, certains de ces travaux sur le choix de lieu d'enterrement, ils voient en fait un indice de degré d'intégration de l'immigré au pays d'installation, donc le choix d'un enterrement au pays d'origine est traduit comme un échec ou manquement d'intégration, d'une manque de loyauté envers la société d'installation. Je trouve que ce cadre est à la est très réducteur de, de la réalité empirique des situations que vivent les familles. Hum, Elle occulte aussi le fait que bien que euh, maintenant les cimetières français sont laïcissés, euh, l'empreinte euh, de la religion chrétienne hein, est quand même profonde euh, sur, euh, sur ces lieux. Et puis à ces considérations, évidemment, familiales, religieuses, euh, territoriales, s'ajoutent aussi les considérations d'ordre pratique. Est-ce que le rapatriement est faisable Tout simplement. Donc si on est dans la grille euh, intégrationniste, euh, si on l'applique... Euh, à notre question de recherche, à l'objet qui nous intéresse, on, y aussi un, on peut y être un peu sensible. Un rapatriement, tout simplement, n'est pas souvent tout simplement envisageable possible pour les ressortissants des zones de guerre. Le souhait d'être enterré au village natal peut être très fort, par exemple chez les femmes somaliennes avec lesquelles j'avais travaillé en Finlande dans le cadre de l'enquête que j'avais menée pour ma thèse. Mais plus qu'un souhait, c'était un rêve, un rêve, une sorte de mirage, parce qu'elle savait que c'était très très difficile à, à réaliser. En réalité, les, les, les possibilités de ce transfert de corps post mortem étaient minces, volatiles, en fonction de la situation géopolitique et puis euh, euh, des conflits internes au pays, euh, pays d'origine. Eh bien, pour revenir aux femmes somaliennes, par exemple, qui euh, assez souvent souhaite, euh, en tout cas concède à être enterré en Finlande. Il y en a certains aussi justement qui, qui se projettent plutôt à un interment, par exemple en Angleterre, à Londres. Okay. Londres étant à l'échelle d'Europe euh, un, un endroit d'installation euh, d'une assez vaste communauté euh, somalienne. donc euh, Beaucoup de, de Somaliens euh, comme a dû mentionner euh, ma collègue du projet Mokomi Nada Afioni. Mm. On voit aussi euh, un marché ouais. de cimetière, de services, un funéraire musulman assez important à Londres. Et puis, il y a la question de l'argent. Oui. Eh <rire> Donc, dans les considérations pratiques, bien sûr. Donc, il faut peser oui. le coût de l'enterrement en France contre le coût d'un rapatriement. Donc, euh, et considérer cela, la faisabilité selon le budget individuel, familial ou parfois pris en compte par la communauté ou la famille étendue. On estime un enterrement, en, aujourd'hui en France, à environ 3, 3 000 euros. Mmh. Peut-être un peu moins si vraiment on fait les choses extrêmement simplement, avec des prestations limitées simples, et simples. Le rapatriement est quand même, reste souvent plus onéreux en fonction de destination, également des prestations, etc. Mais il faut, il faut s'apprêter à débourser à environ 5 000, 5 000 euros. Le prix du rapatriement et la lourdeur des démarches associées peuvent donc inciter également les familles, les migrants à se faire uh, annumer sur place hein, au pays d'installation plutôt qu'une quelconque <rire> zèle uh, d'intégration, d'un amour uh, extrêmement uh, fort hein, pour, pour ce pays. Donc, tout comme, facteurs, tout comme les autres facteurs, la famille sur place, uh, un esprit une sorte d'espoir d'une vie post-mortem garantie par les visites sur, sur la sépulture l'entretien de la mémoire du défunt par la famille qui reste d'ailleurs ce qu'on avait pu observer, ce que je trouvé émouvant à Bobigny oui. au cimetière musulman historique de, de Bobigny, on, y, on pouvait trouver sur certains tombeaux des brosses à recurrer, oui, des bouteilles d'eau un peu de liquide vaisselle hein, vraiment pour Entretenir hein, ces lieux, des fleurs, des objets commémoratifs. Hein, donc, hein, je crois quand même que l'être humain a celui-ci de propre pendant les espèces mmh. différentes qu'on aspire à une vie post-mortem. Hein. Mmh. La mort biologique, physique n'est qu'une mort partielle. Donc, nous continuons, nous souhaitons continuer à vivre dans les souvenirs des autres, par les pratiques des autres. Et les cimetières euh, sont ici importantes, oui. car euh, ils assurent euh, cette médiation <rire> entre la terre et les cieux, <rire> entre mm -hmm. les vivants et les morts. Il y a là quelque chose de tangible.
0: Oui, je pense même si on n'est pas forcément euh, croyant avec une religion spécifique, on a tous une part de spiritualité qui, mm. qui nous font croire à des choses qu'on n'explique pas forcément, mais on a toujours cette idée, on ne sait pas ce qui se passe après, donc évidemment, on cherche des moyens de se rassurer, de...
1: Oui, tout à fait. Et on a besoin de quelque chose, comme je viens de dire, de concret, de tangible. De... Mm. Le corps reste un... important, même pour ceux qui sont très artéciens d'esprit, si on veut. Comme dit très joliment l'historien Thomas Lacoeur dans son livre The Work of the Dead, que le corps reste toutefois l'enveloppe, l'habit, de l'âme, <rire> de l'âme qui selon beaucoup de religions, beaucoup de confessions, de, de, confession, de, de formes que peuvent prendre la spiri spiritualité, continue à vivre. D'où l'importance de l'enterrement du lieu
0: oui. où se
1: trouve ce corps.
0: C'est la nouvelle enveloppe de l'âme en fait, en quelque sorte, oui. celui, euh,
1: celui d'inhumation.
0: Oui, c'est ça et que
1: tous ces traitements relatifs au corps, en fait, au rite funéraire hein, très intéressantes restent, selon Lacour comme une forme de magie auquel on peut encore croire <rire> dans <rire> un monde rationnel, très oui. cartésien, individualiste. C'est quand, quand même intéressant. Et moi, je trouve intéressant cet attachement au dépouillement mortel, à l'importance qu'accordent qu les migrants à leur corps et au cœur de, de leurs proches défunts. On pourrait penser qu'il y a d'autres supports de mémoire, <rire> d'autres supports, supports de commémoration.
0: Pour beaucoup, euh, ce n'est pas forcément un choix de migrer, c'est aussi qu'il euh, y en a qui ont quitté leur terre pour survivre ou mm. pour euh, ben, subvenir aux besoins de leur famille, et peut-être qu'ils ont séparé leur corps mm. de leur famille, euh, de leur terre mais de façon plus ou moins contrainte et le rapatriement permet du coup ce retour à, à, cette, à cette séparation douloureuse, réparer mmh. cette séparation douloureuse, ou alors trouver d'autres moyens de, de s'inscrire à nouveau sur une autre terre. Quoi. Donc, euh... je trouve, oui, là
1: je pense que tu soulèves un point très très intéressant, que le sens même, ou l'essence en pluriel du rapatriement. Donc justement, je pense par exemple à réfugiés somaliens en Finlande, je pense à cette, cette femme âgée, Ouba euh, qui était une de mes alliées pendant mon enquête précédente, qui justement disait que, que c'était un rêve, c'était un rêve vraiment oui. important d'être euh, enterrée dans son village, en Somalie, des côtés de sa mère, parce qu'elle avait été violemment arrachée oui. de ce pays de ce village, de ce contexte. Elle n'avait jamais souhaité partir en Finlande. C'était pour elle une immense violence. Elle a vécu des souffrances pendant son parcours, en s'acheminant vers la Finlande. Elle disait que, écoute, moi je n'ai jamais voulu vivre ici, donc il me paraît normal que je ne souhaite pas être enterrée ici non plus. Mais en même temps, elle était réaliste parce qu'il aimait avait oui. le facteur hein, qui rendait la faisabilité du rapatriement post-mortem hein, post difficile. Donc, euh, donc là, quelque part, je pense que pour elle, il avait, le rapatriement portait le sens d'une réconciliation, d'un apaisement de ce départ très, très violent. Et puis, euh, je pense qu'il faut prendre en compte aussi le, un autre cas que j'avais suivi en Finlande d'un jeune homme nigérian arrivé en Finlande dans les années 90. Il était l'aîné d'une fratrie de quatre et la famille a fait un investissement très important financier pour l'envoyer pour l'envoyer en Europe, en l'occurrence en Finlande, dans un, en octroyant des, des faux papiers, un billet d'avion, et puis il, est, il a réussi. Il a réussi, donc il est arrivé en Finlande, il a, il a réussi à régulariser son séjour. Il travaille aujourd'hui en tant qu'infirmière. Mais il y a une dette à rembourser oui. à la famille. Sa famille restait au pays à des dettes concrètes. Ils doivent de l'argent à, à leur entourage. Ils avaient vendu des terres dont ils étaient propriétaires pour avoir, avoir cette somme initiale pour envoyer le fils aîné à l'étranger. Et ça a tristé profondément <rire> le jeune homme en question parce que sa famille s'était appauvrie Et maintenant, c'était à lui, hein, mm -hmm. de, évidemment, de rendre le service, de leur envoyer de l'argent. Mais il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que la dette dans le sens financier. Il y avait aussi, en fait, comme une dette morale, hein. il fallait... En fait, sa famille n'avait jamais pensé qu'il resterait in fine en Finlande. Son père était un chef local, en fait. Donc, son séjour en Finlande était envisagé comme, comme temporaire, voilà, un moyen d'apporter des ressources à la famille. Et il était attendu que le fils revienne, se marie avec une femme notable locale et assume les fonctions de... De chef de son de son père et, et en 2013 son père est décédé au Nigeria le jeune homme en question que j'ai nommé prince dans mm -hmm. un article que en cours d'écriture s'est rendu du coup au pays il est resté presque trois mois pour s'occuper des rites funéraires puis de l'héritage la succession il en a été tourmenté parce que, euh, entre temps, il avait trouvé une, 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 une femme, avait rencontré une jeune femme en Finlande, en Finlande. il s'était fiancé, lui n'avait plus aucun, aucun souhait en fait de, de retourner euh, en Nigeria de son vivant. Bon. Et du coup, ce, ce voyage, pour intéresser son père, pour uh, recomposer les liens familiaux uh, dans le sens de famille en étendu uh, du village, etc., il avait quand même été bien torturé. Et en revenant en Finlande, il en avait parlé, il était assez hanté par ce sentiment d'avoir... Uh, déchu, trompé sa famille parce que c'était lui, le, le prince, dans, dans le sens qu'il devait succéder à son papa, donc il a installé un, un cousin en, en fonction du de, de chef. Il a dit non au mariage à l'épouse qu'avaient choisi ses parents pour lui, épouse locale, et il avait décidé de revenir en Finlande pour ensuite mais, voilà, épouser, épouser la, la finlandaise qu'elle avait en. Aujourd'hui, ils sont une famille de trois, avec trois petits-fils, tout roule. Mais il était quand même très profondément atteint par cette trahison, en fait. Elle le vivait, il le vivait comme ça, comme une trahison de sa famille. Et il voulait leur rendre l'honneur <rire> à un revenant, une fois, une fois mort. Donc, quand il était retourné en Finlande, il s'était renseigné sur la possibilité d'acheter, justement, de se procurer un, 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 une assurance rapatriement. Or, en Finlande, il n'y a aujourd'hui aucun prestataire de services <rire> qui, qui vend ce type de produit euh, financiers. Donc, il, euh, il a dit qu'il avait appelé les, les boîtes d'assurance principales, les, les principales entreprises, la compagnie d'assurance en Finlande, personne n'avait ce produit. Et puis il s'était tourné vers ses amis euh, vivant en compatriotes euh, nigériens, vivant en, en Angleterre. Pour ouais. demander bon, comment vous avez fait. Et du coup il était en train de faire les démarches pour acheter euh, une assurance rapatriement, donc euh, la certitude de ce que sa dépouille mortelle pourrait être transférée de Helsinki à Lagos et puis euh, vers sa région natale plus reculée une fois qu'il serait mort. Ce qui était encore compliqué, parce qu'en même temps, il se demandait est-ce que je ne trahirais pas mmh. mon épouse et les éventuels enfants qui n'existaient pas au moment où on a parlé de, de cela. Donc ces questions de rapatriement du corps hein, sont, sont des objets vraiment très complexes qui font gravité autour d'eux, on pourrait peut-être parler d'une économie morale, hein, qui mmh. rassemble des normes, valeurs, hein.
0: Émotions,
1: dynamiques relationnelles très, très, très différentes, qui sont très parlants aussi, je pense, de la condition migrante, de la forme trans, transnationale même, et qui se concilient, je pense, très différemment en fonction de génération, de classe sociale, de type de migration, comme aussi. De, de pays d'origine et de pays de destination, parce qu'il y a des pays d'origine qui s'occupent, en fait, de leur défense, de ceux qui... des citoyens qui, qui meurent en, en dehors des frontières du pays, comme... Comme entre les travaux de Yacine Chaïm, par exemple dans le contexte français, la Tunisie subventionne les rapatriements des citoyens tunisiens vers le pays. C'est également vrai pour le Mexique, donc où les Mexicains, typiquement, défunts aux États-Unis, morts, décédés aux États-Unis, peuvent profiter d'une aide pour le rapatriement du corps au moins partiel. Et la plupart des pays ne le pas, la Turquie l'a fait aussi à un moment donné. Et puis joue aussi le contexte euh, du, pays, euh, du pays de destination. Quel type, hein, quel dispositif, hein, quel produit assurantiel ou autre, mutualiste, euh, sont disponibles pour assurer euh, euh, le rapatriement euh, du corps en Finlande, ce qui est intéressant, et sans doute cela doit se constater ailleurs aussi, mais à Helsinki, les immigrés décédés, leurs familles ont pu en fait euh, bénéficier d'une euh, aide à enterrement, une aide aux funéraire de la part des services sociaux qui, qui stricto sensu est destinée, qui est censé être utilisé pour un enterrement en Finlande. Et sachant que les services sociaux de Helsinki coopèrent très étroitement avec une, une entreprise, un funéraire en particulier. Mais qu'il y a pu y avoir un, un peu d'arbitre, un peu de flexibilité et parfois cette somme a pu être utilisée pour couvrir les frais d'un rapatriement de corps également. Donc, donc cet objet d'étude est vraiment multidimensionnel. Et moi, j'avais commencé mon, mon étude, ma recherche, un peu avant, un peu, six mois avant l'épidémie, mmh. <rire> l'épidémie euh, Covid. Donc, la recherche a été euh, bien ralentie par le contexte sanitaire. Et en même temps, je pense que l'importance, la visibilité euh, de ces questions accru maintenant, ben oui. maintenant aussi. Le fait,
0: de, okay. le fait de, de ne pas pouvoir rapatrier les corps, du coup, c'est la visibilise, enfin, c'est une pratique mm -hmm. visibilisée. Donc,
1: Exactement. Euh. Et le, le chant le champ même, est, oui. est très, très dynamique, comme tu viens de mentionner au début, euh, avec l'impossibilité de rapatrier le corps, hein. les prestataires de services ont dû trouver d'autres façons de faire, les familles aussi, donc... Euh, donc c'est un, un champ extrêmement passionnant très intéressant euh, très très dynamique comme comme phénomène est-
0: ce que tout, tout type de peut demander euh, le rapatriement ou c'est quand même des gens qui ont une certaine situation comme, par exemple Prince mm. il vient d'une famille qui était peut-être pas euh, riche, enfin ça dépend des euh, mm. normes de chaque pays mais euh, c'était pas non plus les plus pauvres apparemment vu que c'était un chef c'est mm, mm, mm. oui. une bonne question Prince en l'occurrence effectivement
1: euh, s'identifie comme appartenant aux classes moyennes mais mm -hmm. aux classes moyennes euh, provincial hein, de, du Nigeria, ce qui n'est pas en termes de prix oui. de ce marché mondial. Le hein, oui. service de rapatriement n'est pas la même chose que que tissu des classes moyennes de Helsinki. Hein. Mm, oui, Donc euh, voilà, ça restait quand même assez, assez difficile. Ce que je trouve intéressant aussi avec cet objet, hein, avec cet objet assurance-rapatriement, dans le cadre de ma recherche actuelle, je m'intéresse à différents types de dispositifs de prévoyance de la mort en, en migration. Les travaux existants ont notamment traité des caisses de mort, des types caisses de village, tontines, collectes spontanées, qui en fait assurent collectivement et souvent par des dispositifs euh, faiblement formalisés, quelque part, les frais occasionnés par le rapatriement du corps. Donc là-dessus, il existe des travaux, hein, c'est typiquement ce type de caisse de village qu'on peut trouver euh, chez les travailleurs migrants, mais pas que, euh, donc, euh, donc ça c'est une forme connue, un dispositif connu, quelque part, de, de gestion de cette incertitude euh, relative à au devenir post-mortem et hein, à la possibilité d'un rapatriement du corps. On sait un peu moins aussi sur, je ne sais pas, hein, où la, la, la femme somalienne, la réfugiée somalienne installée à Helsinki que je mentionnais. Elle était très touchante aussi parce qu'en en fait, hein, elle, sa solution, déjà qu'elle savait qu'il il avait des bonnes raisons, des, des, des raisons en fait qui rendaient un, improbable le rapatriement du corps, et, quand même, elle cultivait ce rêve activement. Donc, elle avait une petite boîte métallique qu'elle rangeait dans sa cuisine et où elle mettait de l'argent à côté, c'était son, son argent de, de mort, en fait. C'était l'argent qu'elle avait marqué, earmarked, dans le sens de sociologue uh, Viviana Zelizer pour, uh, pour la couverture des frais oc occasionnés par le transfert post-mortem du corps. Donc, uh, c'était des petites économies... Uh, des petits billets de 5 à 10 euros de revenus qu'elle réussissait à, à générer mm. en vendant des sambusa, de la nourriture somalienne, au sein des maisons de quartier à Helsinki. Donc elle mettait ça dans sa petite boîte, elle avait fait peur mm. à sa fille aînée de sa petite boîte de son existence, mais elle se demandait quand même déjà, est-ce que c'est possible de transférer mon corps à à Somalie, hein, pour des raisons qui tiennent à la situation sécuritaire de ce pays euh, et à l'infrastructure bureaucratique, logistique. Et est-ce que les enfants vont utiliser les sous qui se trouvent dans cette boîte métallique pour, euh, pour cet objectif ou ils en feront autre chose. Donc, <rire> donc l'assurance rapatriement, quelque part, un peu comme les assurances obsèques hein, qui sont en pleine essor et en France, hein, euh, qui l'ont été dans les années 2000 garantissent hein, quelque part, donnent la, la main haute à l'individu sur sa propre mort parce qu'il y, y a un mandat, il y a un contrat qui a été signé oui. entre l'individu et puis, euh, puis un, un prestataire hein, parfois c'est une banque hein, parfois c'est une autre euh, interface hein. mais quand même il y a euh, il y a là je pense que ce que vend, ce que rend possible ce produit assurance obsèque, hein, c'est l'autonomie. Je ne vais pas encombrer ma famille. Ça, c'était important pour Prince, hein, comme, hein, pour revenir à la question de Prince. Donc, hein, il voulait assurer une certaine autonomie. Donc, moi, je vais prendre une assurance rapatriement parce que je ne veux pas que ma famille, que j'ai laissée, que j'ai quelque part abandonnée là-bas, euh, doivent encore être encombrées par les frais du rapatriement de mon corps. Et ça, c'est une, une considération complètement similaire par rapport aux Français modernes non-immigrés qu'on peut trouver qui souscrivent à une assurance obsèque. Et puis, il y a aussi l'idée, justement, de la possibilité d'individualiser les rites funéraires, hein, qui est très fort hein, pour ces, ces assurances obsèques en France, en, au sein d'un cadre culturel normatif hein, relativement contraignant, comme entre les travaux de, de Bérengère Véron. Donc, je me demande qu'il est... y a quand même des similitudes là, une responsabilité, peut-être qui sont propres à nos terres, notre époque, terre. oui. hein, une responsabilis... responsibili... responsabilisation de l'individu oui. pour hein, sa propre mort, oui. pour les frais et aussi pour la forme que prennent les, les rites funéraires qui n'a pas l'air d'être, peut-être, très différent selon ce qu'on est
0: migrant ou pas. Après, ça, va, bon. ça va un peu avec le, la montée d'un certain individualisme qu'on voit un peu mmh. partout et, mmh, mmh, mmh. et dans la mort, alors que pour l'instant, enfin jusqu'à maintenant, c'était quand même resté assez collectif. Quand même.
1: Ouais. ouais mais mmh. c'est un point intéressant, je trouve. Parce que aussi quand on pense à tout ce qu'on sait sur le processus de deuil, certes, tout le travail occasionné par la mort, relative à l'organisation des funéraires, etc., d'un rapatriement, c'est lourd. Il y a beaucoup de démarches, c'est compliqué, complexe, difficile. Mais aussi, ces tâches à accomplir mmh. portent la famille, qu'elle est quelque part le vide, le trou, mmh. <rire> l'essai, le tissu familial par cette personne. Et puis s'il y a des assurances obsèques, assurances rapatriement très étendues qui prévoient non seulement un capital, donc euh, une somme d'argent pour couvrir les frais, mais aussi des prestations très précisément désignées, la famille n'a plus mmh. ce travail à accomplir. Vrai. Donc ça peut aussi changer la face, le processus de deuil hein, de façon assez, euh, assez importante. Je me pose aussi la question sur les motivations des acteurs étatiques, des autorités publiques. Parce que on, on, on sait que les consulats, par exemple, des, des pays de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest sont très sollicités pour des aides oui. au rapatriement des citoyens de ce pays. D'accord. Donc, évidemment, oui. ils ont tout leur intérêt à oui, inciter que... les ressortissants à prendre une assurance rapatriement. Et puis quand on pense à l'État français, par exemple, ou à un autre État un européen, je me demande s'il n'est pas également dans leur intérêt la question de qu'est-ce qu'on en fait mm. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu -ce, que c'est qu -ce, que ce corps d'un migrant défunt Où est-ce qu'on l'enterre, Dans quelles conditions Est-ce qu'on doit euh, ouvrir des carrés particuliers dans Et évacuer carrés. En fait, oui. parce que le corps de l'éternel oui. étranger...
0: Part. Donc il n'y a pas la question de dans quelle mémoire, dans quelle histoire on, mm. on inscrit ce, cet oui, éternel, éternel étranger, c'est le ouais. mot. Mm. Mais là on est vraiment dans la question transnationale de la mort. Oui, Donc, et là
1: c'est à... des morts qui m'intéressent, hein. mm. qui sont en apparence plus banales, des morts survenues à l'hôpital mm. ou à domicile. Maintenant avec Covid c'est moins banal, hein. ça a souvent été <rire> inattendu, il y a des personnes jeunes qui sont mortes. Hein. Mais euh, en principe, hein, je, je me suis intéressée à, à ce visage, à hein, un autre visage de la mort en migration, sauf dont on sait finalement assez peu. Donc hein, ces travaux, souvent quantitatifs, sur le, le choix, nous renseignent, bien sûr, sur le déterminant du, lieu, euh, du choix du lieu de l'enterrement, mais nous disent extrêmement peu sur les pratiques concrètes mmh qui permettent de réaliser le rapatriement, ok, on peut maintenant penser qu'on sait, qu on connaît les déterminants, on sait pourquoi, mais on ne sait pas comment. Et si on est ethnographe, hein, si, si on a le goût pour les pratiques, hein, si on suit Charles Steele, on hein, pense que how is why, que le pourquoi est dans comment, <rire> c'est exactement ces pratiques concrètes hein, de la vie transnationale, du rapatriement du corps qu'il faut... Interrogez.
0: Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter dans le cadre de la pandémie. J'avais surtout écrit
1: mon projet qui a été financé bien avant la pandémie. Donc, j'ai commencé les recherches avant. Maintenant, avec la pandémie, comme dit, le... Le champ elle-même, le phénomène euh, extrêmement dynamique euh, et émouvant, donc, est euh, visible euh, au, au public, euh, au grand public, euh, qu'avant, avant la mort en migration, était peut-être un sujet un peu niche. Je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont arrivées avec la, la pandémie et auxquelles le projet Mocomi, par exemple, mmh. permet, de, permet de réfléchir. Euh, la question de. L'impossibilité de réaliser un rapatriement du corps est en fait assez parlant de, de toute cette opération. En fait, pourquoi Il y a des cas emblématiques où justement les pays d'origine où sont destinés ces défunts ont fermé leurs frontières, comme par exemple le Sénégal qui, au printemps, printemps 2020, a fermé ses frontières parce que la pandémie a d'abord pris de façon beaucoup plus fulgurante en Europe. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est toutes ces mobilisations parce que euh, les migrants sont jamais, sont rarement inertes. Donc, il y a eu des collectifs qui, qui ont été montés euh, en faveur de l'ouverture des frontières. Et puis, il y a la question justement relative aussi à la réaction, aux réactions qui ont, qui ont pu être celles hein, des autorités françaises. Hein, aussi, une mise en place. Hein, des mesures de protection extrêmement strictes en face de ce virus hein, dont on connaissait mal hein, mm -hmm. <rire> le comportement, les, les mécanismes de, de transmission. Donc, euh, mise en bière immédiate euh, oui. euh, qui a pu rendre impossible aussi, euh, aussi euh, le, euh, ou le transport très rapide du corps de l'hôpital à un lieu autre. Donc, il y a eu tout un tas d'accommodements assez, assez curieux. Et puis les familles ont dû composer avec, c'est peut-être ce ouais. père qui m'intéresse le plus. Donc les solutions qui ont, pu, qui ont pu être trouvées, il y a eu des familles euh, qui ont choisi de, de garder leurs proches défunts à une chambre funéraire. Donc pas dans les chambres mortuaires de l'hôpital où il y avait de toute façon qui était saturé, mais à une chambre funéraire chez un prestataire privés euh, en attendant l'ouverture des frontières ce qui, est, ce qui coûte cher, hein. mmh. souvent les enquêteurs citent hein, des prix autour de 40-50 euros hein, par jour ah, donc, oui. euh, donc ça devient très très cher et ça, euh, la volonté des familles de s'engager à ce type de, de démarche montre quand même que le rapatriement peut être très très important pour eux et pour celui euh, qui est mort dans un très beau texte une anthropologue polonaise, Anna Matiska, elle dit en effet que la mort, le travail de la, de, de la mort est une dynamique fondatrice des familles transnationales qui vivent toujours dans l'ombre de la mort, de la, des morts passées, <rire> présentes mm. et, euh, et futures. Et c'est de cela, je pense, que tous ces incommodements... Euh, parle de l'importance pour l'individu, pour l'ego en fait, d'avoir la certitude de pouvoir être, d'être enterré ultimement au pays d'origine, mais aussi de l'importance pour, pour les familles, les membres individuels des familles transnationales pour lesquelles souvent en fait, la possibilité D'organiser, d'offrir une bonne mort, un bel enterrement selon les souhaits de leurs proches et comme une façon de se un salut, d'apaiser de, mmh. de, les déchirements mmh. qu'ont pu introduire au sein du tissu familial, les départs des uns ou des autres et aussi de se construire soi-même en tant qu'acteur, un agent éthique. Mmh. Donc c'est donc très important, il y a eu d'autres accommodements, les chambres, les, le stockage à long terme dans les chambres funéraires puis il y a eu ceux qui ont enterré leurs proches en France avec l'idée d'exhumer et renvoyer le corps au pays une fois que les frontières sont, sont ouvertes de nouveau. Et puis, on constate encore, je constate sur le terrain où je mène hein, l'enquête pour mon commis, hein, d'autres pratiques encore, donc hein, les familles qui en principe auraient souhaité rapatrier le corps de, de leurs proches, hein, qui n'ont pas pu le faire, soit parce que les frontières étaient effectivement fermées, soit parce qu'il y a eu des problèmes de papiers administratifs, hein, ce dont je parlais au tout début, en fait... Hein, que le pays <rire> où est destiné le corps, donc le pays d'origine du, du migrant, demande un papier qu'en ce moment les autorités euh, publiques françaises ne fournissent pas et qui rend impossible la, la rédaction d'un laisser-passer mortuaire. Ou parce que le prix est trop important ou parce que émotionnellement c'est trop dur en fait d'intérêt deux fois. Mais ce que quelques familles ont fait, il y a eu par exemple la pratique de, de couper les cheveux. Ah oui. du, du proche. Ah, si c'était possible, si le corps atteint de COVID n'a pas été enfermé dans une housse hermétique trop abruptement, donc couper les cheveux, parfois les ongles et les envoyer ah. au pays d'origine pour un enterrement là-bas. Ah,
0: oui.
1: Donc, euh, l'être humain est créatif hein, dans, les, dans les familles transnationales. En fait, même le deuil, même la douleur est multisite. Mm -hmm. Il faudrait prendre en compte ce qui se passe dans les, dans les pays d'origine, devenus des pays de destination de la des mortelle. Donc, tout ça est un mouvement. Je crois qu'il il est trop tôt pour oui. dire, pour certaines bonnes questions qu'on peut avoir, par exemple, qu'est-ce que maintenant ce, cette pandémie fait à l'assurance-rapatriement mmh. Est-ce que euh, les individus, les migrants, vont davantage se tourner vers ce type de dispositif euh, individualisé, contractualisé, financiarisé, de gestion de l'incertitude relative mmh. à, au devenir de leur euh, début mortel, parce que quelque part, euh, la Covid a concrétisé mmh. la, oui. la mort, la perspective de la mort. Ou est-ce qu'au contraire, oui. du coup, ils ont vu peut-être des proches qui ont été enterrés euh, mmh. en France et maintenant ils veulent bien reposer de leur côté, ou oui. oh, ils se sont fait oui. à l'idée? Et il déserte hein, finalement ce, ce marché, ce type d'objet,
0: qui nous a permis de nous interroger sur ce qu'est la bonne mort dans le cadre des migrations, une bonne mort qui touche des réalités très matérielles et qui permet en fait d'assurer au mieux, entre guillemets, dans l'idéal et en théorie, un bon deuil. Tout cela pousse à la tolérance en se demandant quelles concessions et compromis serions-nous capables de faire lors du décès d'un proche, selon nos préférences individuelles, mais aussi les normes du milieu social et familial dans lequel nous évoluons. Pour les personnes en migration qui ont des ascendants immigrants, la mort peut frapper ici et là-bas. Le rapatriement des corps est alors une manière de garder du lien pour construire une mémoire, sans laquelle les souvenirs associés aux défunts seraient euh, quelque peu noyé dans l'histoire plus large des migrations internationales, alors que cette histoire internationale n'existerait pas sans les petites histoires, si on peut les appeler comme ça, de personnes qui ont quitté leur terre d'origine et parfois leur famille. Mokomi est un podcast réalisé par moi, Anastasia Chauchard pour l'équipe porteuse de l'enquête Mort covid en Migration, financée par l'Institut Convergence Migration. Je remercie l'ensemble des membres du projet qui m'ont fait confiance, ainsi que Périne Emel Yavouz pour son aide et son accompagnement précieux. Merci également à l'Institut de Recherche et Développement de m'avoir procuré la musique, éditée par Bernard Surug pour la collection Tradition Orales sous le label Horstom, Société d'études linguistiques et anthropologiques de France. Pour retrouver davantage d'informations et suivre l'enquête, Rendez-vous sur la page web Mokomi du site de l'ICM. Merci à vous aussi qui avez pris le temps de nous écouter. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à partager le podcast sur vos réseaux. Au revoir et à bientôt, j'espère.